0: Meu nome é Sarah Connor. Eu nunca vi um igual a você. Quase humano.
1: Eu sou humana. Por que se importa tanto com
0: ela? Porque eu era ela. They when it rains.
1: Salve, galera! Está começando mais um No Ar com Elas e hoje eu estou muito empolgada para esse episódio. Vocês sabem por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre mulheres B10. Mas para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Rafa Storm, cujo nome já representa uma mulher B10.
0: Olha só, tá vendo? Me apropriei do nome da personagem. Eu sou muito ousada. Não
1: é, cara?
0: Olá, estou aqui de novo. Maravilhosa
1: você. E pra completar esse time e formarmos essa trindade super poderosa, nós chamamos a Cafeína do podcast
2: Papo Delas. Tudo bem, Cafeína? Ei, obrigada, meninas. Adorei estar aqui, finalmente, né no ar com elas. E eu também tenho o Wes meio bad. <risos> Gente, desculpa. <risos> essa sou eu. <risos> <Sim>. <risos>
1: Já vou dar um ataque igual o do meu Cash. meu Deus do céu. Não, deixa eu me compor aqui.
2: Ai, eu tenho que me segurar Ui. porque eu faço piadas muito inteligentes. Adoro. <risos> pra poucos, pra poucos. Um humor iraquiano, uma coisa diferente. Oh,
1: maravilhoso,
2: fica à vontade,
1: fica à vontade Obrigada
2: meninas, beijo Rafa, Aline. muito obrigada por ter convidado aí, é um prazer mesmo o Prazer é
1: nosso de ter trazido você aqui E hoje a gente vai falar sobre aquelas mulheres que saem daquele estereótipo de mulher frágil Aquelas sem atitude Pois é, nesse caso a gente vai mostrar a que elas vieram A gente vai citar algumas personagens da ficção, como elas influenciam as gerações E o que elas representam no universo feminino Vamos lá gente? Oh bora, vamos <risos> chutar <risos> vamos lá. Vamos lá então. Vocês estão ouvindo no ar com elas. já deve ter reparado que na maioria dos filmes, principalmente aqueles de terror a maioria das personagens femininas elas estão ali mais para servirem de donzela em perigo, né? digamos assim, existem exceções. Alguns filmes e personagens, ao longo dos anos, é, eles ajudam a desconstruir esses conceitos, né? E apresentam personagens femininas fortes, inteligentes, aquelas que são decididas, né? Que têm muita atitude tudo mais, e que são muito badass. Então a gente aproveitou o ensejo, por conta do novo filme Exterminador do Futuro, O Destino Sombrio, e também a atriz Linda Hamilton, que interpreta a maravilhosa Sarah Connor, que já é uma personagem completamente B-10, e a gente não tem como começar um episódio sem falar de Sarah Connor. Porque sem ela não existe Exterminador do Futuro, não existe John Connor, não existe nada, não existe o universo Exterminador do Futuro. E aí o que, que acontece? Eu queria saber de vocês, meninas.
2: Pra vocês, o que, que torna uma mulher B-10? Pois então, eu tava na dúvida quando eu vi o tema porque eu não sou uma pessoa muito indicada pra filmes, né? Eu sou bem ruim, na verdade, de, de filmes. Eu sou aquela, aquela tua amiga que você fala sempre. Sabe aquele filme? Você fala, ah, não vi. Mas, mas alguns eu vi. Só que a primeira coisa, hoje em dia, quando eu falo uma mulher B10, uhum. assim, eu não imagino porradaria, apesar de uma das minhas favoritas ser de porradaria. Mas, eu imagino aquela que meio que que se destaca dentro de, da Sim. comunidade, né? Então, tanto pelo intelectual, como pela postura, como pelo cargo, pelo poder, eu também imagino mais isso hoje é, em com dia. Com
1: certeza. Hoje, as mulheres que têm principalmente a inteligência a seu favor, elas se destacam, né? Se tornam... Altamente obedece.
2: Sim, uma personagem que tem um cargo de poder, de liderança e consegue fazer uma estratégia ou alguma coisa inteligente e tal pra salvar aquilo, pra mim é tão heroína quanto, assim. Com
1: certeza. Eu vejo isso, por exemplo, na personagem da Elizabeth, ou nos filmes, ou até mesmo a própria rainha Elizabeth, né, cara? Que por mais que ela seja aquela múmia, que ela tem ali os trocentos anos dela, a mulher continua lá no
2: poder, <risos> cara. <risos> Sabe, tipo... É que quando você vive 104 anos, fica mais fácil se acertar, né? Também não tem é? essa. Cara, ela já tem 104? Não, eu né? Mas tá chegando.
1: <risos> cara, aquela mulher deve estar embalsamada, cara. Porque não é possível.
0: Cara, não. E outra coisa, pra você manter, tá? A sanidade com essa idade. Sabendo que metade da sua família quer que você morra. Não é. E a outra metade já morreu, você né? Você então... tem Pois é, não, porque assim, olha quant... cada neto que nasce reze pra ser o, o sucessor, ou seja, você só consegue ir se você for matar. É, o filho Exato, dela também. já desistiu, o né? O filho dessa mulher já... O filho já... dela já falou, eu não posso, eu não Ele vou Ele vai rei. morrer primeiro já que existi, ela. Já desisti, <risos> já. Coitada. Exatamente, que aí, meu bem, tá complicado, viu? Ela realmente, ela é muito B10, porque pra aguentar... Não
1: é, cara, porque ela já aguentou cada escândalo também, né? Foi um escândalo lá com o Charles e a Dayana e a outra lá, que eu esqueci o nome dela, Camila alguma coisa. Aí vem aí o neto dela que casa com uma plebeia. Aí vem o outro neto também casa com uma plebeia. Gente, eu, eu não sei.
2: Ai, uma vergonha, né?
0: Ai, né? Esse, é, ah, esse, é, hoje em dia ninguém mais respeita a tradição. Mais não mais respeita é. a, 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 a monarquia. É absurdo, gente. É, isso é muito louco. Não é... Eu vou pois te é. dizer que eu, tinha, eu eu peguei um pouquinho mais, assim, de gosto, sabe? Consigo até ouvir coisas sobre a, a monarquia, depois que eu comecei a assistir The Crow na Netflix. E aí, sei lá, tem muita coisa biográfica, né? Tem, claro que tem os pontos de ficção, mas aí você vai vendo, assim, a criação dela, tudo por, pelo que ela passou, sabe? e o senso que ela tem de muito dever, que eu nunca vou entender, porque assim, ela tem um senso de dever que vai além é, do país. Porque, vamos ser sinceros, que a monarquia, ela é basicamente um modelo. Um modelo falido de nada. É, Pois é, né? porque ela não tem decisão nenhuma. Então, ela já começou a ser rainha num, num, que não tinha sentido, né? Porque o primeiro-ministro tá ali para tomar as decisões e a política toda é, acontece... Muito longe dos, do palácio. Então, assim, ela, ela tem um senso de dever e ela quer, a família dela quer dar aquele, todo aquele exemplo e, e tudo mais. E aí você admira ela por esse senso de dever, sabe? Até pelo patriotismo e tudo, mas, gente, é tão, é tão ilustrativo
1: é, que eu não sei. Elas
0: são as digital influencer de lá, né? Daquela época, e, né? Exato! Exatamente, sabe? A, a, na verdade, a, a família dela é o bastião da moral e dos bons costumes, sabe? Sim. Então, não sei. <risos> é o que sobra de, bom, de coisa boa nesse mundo, né, gente? <risos> de exemplo. Pois né? é, né? Aí agora ela tá, né? nessa nova leva de aceitar uma plebeia negra na família dela, tão boazinha que ela é, não é? Isso! Eu ia falar
2: dela, eu esqueci o nome dela, porque né, eu não, não guardo muito a, o nome das pessoas, mas o casamento do Harry com ela foi meio que considerado, na época, ela uma mulher que estava que rompendo barreiras
0: ali, né? É, né? E assim, eu achei que ela ia romper mais barreiras, eu vou ser bem sincera. É, o casamento foi interessantíssimo, porque Exato. foi a primeira
2: vez que a a monarquia aceitou uh, um coral negro americano, a tradições negras americanas num casamento da monarquia inglesa, né? E aquilo foi meio chocante para eles, assim, né? Nossa, olha, a primeira vez e tal. E a gente achou que ela ia vir chutando bundas mesmo, né? Faço mesmo, sou dessas... E ela ficou bem quietinha, porque, assim, né, gente, é, é muito sacrifício
0: casar com um príncipe, né? É. Eu, eu achei que. Eu achei que ia ser mais disruptivo, sabe? Tipo assim, tô soltando da minha vida, sou atriz, não vou largar minha carreira por, por monarquia nenhuma. Mas, é. né, vamos dizer que. Na verdade, ela falou, ela viu, olha, falando, vendo. Falando a verdade, aqui tá bom aqui,
2: né? É, então, Exato. <risos> ela foi quebrando algumas. Alguns barreiros muito bestas.
1: <risos> pois é, cara. E já disse eu tava lendo uma matéria. E aí eu vi que vocês é, estão falando da Meghan Markle, né? Que é a mulher do Harry.
0: Exato. Pois isso, é. o eu, nome dela. Eu tava
1: isso. lendo a matéria. Gente, olha, a mulher quebrou um protocolo que é fechar a porta do carro sozinha. É... Pronto. Não se pode fechar a porta do isso, carro meu
0: bem, oh, Ela não pode fazer isso Ela não pode andar de mãos dadas Do lado do esposo que ela andou E aí depois no outro dia o mundo tava caindo Mas gente, vamos combinar que isso é um contrato né
2: Na hora que você aceita você, você tá entrando no jogo São as regras do não, jogo okay. Você aceitou, então tem Beleza. que entrar na regra do jogo Aí você faz um negocinho ali Só para nossa, ela rompeu Que Exato. coisa incrível, que
0: moderno E depois volta pra casinha do contrato Exato Inclusive, eu acho que é programada essas coisinhas. Eu também sabe? acho, verdade. De, a, a, eu concordo. A, a monarquia estava ah, muito, muito queimada com, depois de tudo, com a Diana, sabe, de ter sido a primeira que tentou romper com algumas coisas. E, sabe, terminou do jeito que terminou. Que, às vezes, quando surge uma coisinha da, da Megan fazendo diferente, eu acho que é muito combinado. Diz, olha, vamos, vamos dar uma quietada, vamos mostrar para todo mundo que a gente está tentando evoluir, sabe que a gente está entendendo as novas discussões. Então, Sim. vamos dar essas pequenas quebradas. Então, vamos deixar você andar do lado do seu esposo, de mãozinha dada, e depois dizer assim, ups, foi sem querer, mas tudo bem, sabe? Mostra é, a amor. A Kate começou com isso, Exato. né? Que ela, ela Ela começou com
2: isso do tipo, ah, ela repetiu roupa. Exato, humilde. É, então, um... Nossa, como ela é humilde. Aí começaram a ver com mais carinho aquela família porque tinha uma pessoa mais simples, humilde ali. Que não é nada humilde e simples, mas é, assim... começa ele <risos> Eu acho que são, são muito Ex exatamente. bem programados cada detalhe para ser vendido essa imagem. Porque, vamos falar sério, as pessoas precisam de fair tale, né? Sim. Precisam de contos de fada, de histórias de amor, de coisas de reviravoltas... E é isso que Exatamente. uma família real proporciona <risos> pra eles, né? Mas
1: ó, vamos combinar, gente, vamos combinar. Deve ser chato pra caramba ser da realeza, porque você não pode usar um esmalte escuro, você não pode repetir roupa, você não pode andar de mão dada com o seu namorado, você não pode <risos> ir a eventos sem ele, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. É chato pra caramba, você tem as suas regalias, claro. <risos> Mas ah, também bem, é muito chato.
0: bem, eu tenho, eu, tenho, eu tenho lá minhas dúvidas. Chato é pagar boleto, gata. É mesmo,
2: Eu ia falar isso, mas eu achei que eu ia ser muito grosseira. Obrigada, Rafa. <risos> eu sou convidada, né? Não, foi, foi o
0: que eu falei, cara. Chato é pagar boleto. Amiga, na situação que eu tô, se alguém chegar para mim e disser assim, gata, não use esmalte preto, que eu pago os teus boletos. Eu tô numa situação que eu digo Ok. <risos> Sabe, aí quando eu chegar dentro do meu quarto, no meu, no, sabe? no meu recinto, no meu palácio, literalmente no meu templo, aí eu vou pintar a unha de preto, faço todas as loucuras que eu quiser fazer, porque, é, sinceramente, sabe? Tem, sabe postura que você não faz no trabalho? sim É, é a vida desse povo que tu vai me dizer, sinceramente, que ela não bebe. Ah, com certeza. Ou que ela não dança. Ah, não, mas... Ou que ela não transa. Claro. Ela faz tudo isso, gente. Tá grávida. A outra já vai pro quinto, sei lá, pro quarto. Transa muito, sabe? Mas é aquela coisa bonitinha, assim, só na foto. Mas por trás, tem uma vida normal ali, sabe? Não, não cola, sabe? O, o, o Príncipe Charles é um, um embuste de primeira linha, Sabe? É. Cara, não Ele sei, é um banana. Gente. É, é a, pra acho. mim é aquela coisa, sabe? Toda disfarçada. Então, sei lá, paga o boleto. no julgo, sabe? no julgo ela querer deixar os boletos dela pagos. <risos> tá certíssima, amiga. E o tema de hoje é Monarquia? Sim. <risos> Exatamente. Maravilhoso. <risos> Concordamos, somos a favor, queremos. Casaria com, com o William? Eu achei ele uma gracinha. gracinha. Eu, eu casaria com o Harry. Eu achava o Harry tão maravilhoso quando ele saía os escândalos. Harry fumando maconha ah. na tá todo mundo pelado. Ele era uma gracinha. Eu, mais o mesmo. William, eu
2: sou, eu sou da geração William, né? E eu, eu era apaixonadinha fato, ele era por bonitinho. ele na adolescência. Era meu crush. Quando ele ainda tinha cabelo.
0: É, tão é. bonitinho. Nossa, eu gostava dele. Eu acho. Que o, o réu e foi envelhecendo e foi ficando mais bonito. Ele era mais, mais feinho quando ele era adolescente, assim. Cresceu e ficou melhor.
1: Mas uma vez eu ouvi uma história assim: que quando Verdade. a criança é feinha, quando mais novo, quando envelhece, fica
2: bonito. Fica um, um jovem bonito. Ai, eu era tão linda.
0: <risos> não, era tão... não cola, tá? Essa não cola. Continua eu linda. Lindinho, Continua
1: linda. Para. Tô... Você obedece, cara. Pois é. Olha aqui. Vamos aproveitar esse lado aí que a gente falou sobre você. Você já tá no mundo da podosfera há muito tempo. Ai, meu Deus. Né? Quem, quem já ouve podcast. Eu,
2: eu servi café na Santa Ceia da podosfera. <risos> meu apelido vem daí. Bia Kunze falou, olha, cafeína. Ah, e era o café. A bandeja. Então, minha. cara
1: você é uma das precursoras aí, né? Do podcast. Como é que é assim pra você?
2: Porque eu encaro você como uma garota super B10 dentro da podosfera. Ah, obrigada. É, sim, eu, eu tive lá no começo, só que eu não fui engajada, né? Eu tava num grupo de meninos, era uma bagunça, no Pauta Livre News. Eu lembro que eles me chamaram para um para um negócio falando ah vamos gravar para fazer um negócio novo aí que estão fazendo <risos> e aí a gente foi fazendo eu era a única mulher ali e aí tinha o que Bia Kunze fazendo sozinho o um negócio técnico tinha começou a Mona Lisa de pijama depois foi ela sim foram percussoras eu acho né da, da parte uhum. mulheres fazendo mesmo e eu tive um hiato e as pessoas hoje as, algumas que já têm aí repercussão e tal eram as que comentavam o podcast que eu tava isso é bem legal. Só que... E muita gente me lembra de mim daquela época. Só que eu, fiquei, eu tive um hiato, então eu não considero, tipo, eu tenho uma carreira, sabe? Aquelas ficam, nossa, mas eu tô aí lutando há 10 anos. Não, não tô lutando há <risos> 10 anos. Eu participei de vários podcasts há 10 anos e aí só realmente tive o meu, 2017, com o papo delas, né? Então eu não me considero assim tão per... per Ih, tá difícil falar percursora. Eu sou de São Bernardo. <risos> percursora... Super
1: Mas eu, eu falei mais... Então, vamos fazer
2: um gaguejamento.
1: Eu falei mais no sentido de você ter começado num grupo só de homens e aí, tipo, ter que,
2: sabe, mostrar o teu potencial Sim. ali, entende?
1: Sim. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer.
2: Você sabe que eu... eu... Eu venho, eu venho de uma família, acho que todas nós, numa geração aqui, vem de uma família bem machista, né? Uhum. Que as mães falavam, olha, comigo é assim, mas com você vai ser diferente, se vira. Aí você fica, como assim? <risos> você, não, você não tinha muito exemplo, uhum. né? Era o um negócio, ó, ah, diferente vai ser com você, aí se vira. Hoje em dia as filhas já têm mais exemplo. A minha mãe responde, é, né, é diferente, empoderada e tal. Então, quando eu comecei, eu, eu sempre tive, que, eu tentei buscar a aprovação dos homens, que hoje em dia seria um absurdo falar. Né? Mas era assim, se eles me aprovarem, me aceitarem, eu estou ganhando espaço. Era o que eu pensava. Então, eu comecei a me inserir no meio deles. O que hoje as, pessoas, as meninas falam assim, não, tem que ser só nós, esquece eles e tal. Eu entendo isso e hoje é um momento para isso. Mas naquela época, para mim, eu tinha que estar no meio deles para ganhar esse espaço, porque eles me indicando eu ganharia o espaço. Eles gostando do que eu faço, teriam outras oportunidades. Tanto no trabalho pessoal, na área de direito, escritório, empresa. Até no podcast. E foi o que eu fiz. E foi o que aconteceu, na verdade, né? <risos> então, foi por indicação. E aí, um outro cara tem, é outro podcast de cara. Eu participei só de podcast de homens. Eu nunca participei de podcast de mulheres até 2017. Olha só. Então, eu acredito que, que funcionou pra mim, num momento... E agora olha quantas oportunidades a gente tem aí de, de mulheres, né? Eu acho que... Não é o, eu não me considero be10 por isso, mas foi uma filosofia que eu segui. E hoje é o grande público que eu tenho, 60 e tantos por cento, é masculino ainda. Eu estou tentando equilibrar isso. Já é um momento bom para podcast para equilibrar. E, e, e eu acho que é consequência dessa tentativa de aprovação que eu vim durante os anos.
0: Faz parte de um processo de geração, né? Mas eu acho que é, foi, que é tão importante isso, Café, né? Porque você está dizendo assim... É, eu parti de um processo de que eu queria a aceitação dos homens, né? Da, daquele ambiente masculino que você tava. Aí você falou do pessoal do Mona Lisa, por exemplo, que tava aí desde o começo. Mas eu me lembro que uma das grandes críticas que as meninas do Monalisa tinham, e que era uma época que a gente não tinha tanto essa discussão de representatividade feminina no podcast, em outros, em outros lugares também, em outras mídias, era que elas diziam assim gente, esse é um podcast, não é porque se chama Monalisa de pijamas, que a gente só fala de coisa de menino. Isso, mas é o que eu tento falar
2: todos os episódios do Papo Delas. Porque fica... Eu... Quando falam pra mim, ah, é um podcast feminino que a cafeína faz. Não! É um podcast. É um podcast. Ninguém é, fala é um... o Jovem Nerd um podcast masculino ou qualquer um masculino. Exato. É um podcast. Tudo bem, tem nichos, né? Que é feminino, o assunto é só feminino. Tudo bem, precisa ter, claro, todos os nichos. Mas no meu caso, eu vim de, um, de uma ideia de que eu estou fazendo um negócio igual a vocês, ou melhor, ou pior. Mas eu estou fazendo um negócio que vocês também fazem. É isso que eu penso. É,
0: no... Não é porque é o ponto de vista de três mulheres que esse ponto de vista não é um, um ponto de vista, digamos assim, é, é, que deva ser escutado por homens. Isso é uma coisa que acontecia muito. Eu acho curioso. É, é, eu acho curioso
2: isso quando alguém vai numa palestra, num curso e são dois, três homens falando sobre qualquer assunto. Aquilo chama palestra e curso. Uhum. <risos> quando são duas, três mulheres dando aula, palestra, curso, ele fala assim, ah. O
0: ponto de vista da mulher sobre exato, isso. Exato, exato. Sabe? Vira não. palestra feminina. De empoderamento feminino. Independente do, do que seja esteja falando. Se é, é uma mulher falando. É, eu tô falando de canudo de alumínio, exato. sabe? Então, não tem... E isso. aí, o que eu vi é que as meninas de Mona Lisa do Monalisa do pijamas Elas tentavam muito deixar isso claro. Gente, a gente tá falando... São mulheres falando, mas não é um podcast para mulher. É um podcast. Então, elas faziam questão de frisar muito isso. E quando você começou no Pauta Livre e eu te ouvia, eu não sentia que aquilo ali era você tentando se inserir ou querendo aprovação. Era você mostrando que você era tão capaz quanto, sabe? Não parecia que você estava esperando que alguém te desse voz. Você tinha voz e acabou, sabe? Era igual. Sim, eu sempre tentei entrar numa brincadeira
2: em que isso não fosse, ah, ela é mulher, por isso que eu tô falando isso. Uhum. Sabe? ou porque eu sou mulher, por isso que eu tô falando isso. Lá se você, você ouvia, era uma bagunça, né? Tipo, era piada sobre qualquer coisa. E mesmo que aquela piada fosse minimamente ofensiva, eu tentava superar aquela piada com outra em cima do cara, e ninguém ali contestava se era homem ou mulher falando. Aquilo me inseriu de uma forma que os ouvintes começaram a falar assim: ah, põe a cafeína, cadê a cafeína? Não sei o que, eu quero ver. Por... Por quê? Porque não, não, não excluía do tipo, ah, esse assunto tinha que ter a cafeína porque ela é mulher. Nunca falaram isso. já pra mim.
1: aconteceu comigo, inclusive no YuhuCast, recentemente. A gente foi falar sobre. Na verdade, os meninos foram gravar sobre Mingadores Ultimato. E eu não pude participar da, da gravação. E aí tem uma cena que as mulheres entram, né? E começa aquela, aquele porradeiro entre elas. E aí, em um, em um momento, o William vira e fala assim, a gente precisava dar a linha aqui, porque nada melhor do que uma visão de uma mulher pra falar sobre isso. Aí eu me senti meio assim,
2: tipo... Você hum, é, é, sabe que tá... Me tá tachou! vivendo um momento muito <risos> confuso, né? E existe o um lugar de fala para alguns assuntos, e existe simplesmente o direito de fala, exato. <risos> né? o direito exato. de fala é, nós temos exato. sobre tudo, eu fiz um episódio inteiro sobre menstruação, que não era um episódio para mulheres, a gente falava sobre tudo, como é que seu irmão reagiu quando viu isso, o seu pai, não sei o que e tal, e, e a grande maioria dos comentários foram de homens, Olha que legal. Que legal e alguns alguns ainda falavam: ah, eu não vou comentar porque eu não tenho sobre o que falar sobre isso. Tem, claro que tem. Você tem uma mãe, uma irmã, uma namorada, alguém que teve alguma coisa. Por quê? Porque é um assunto nosso. E, e aí, em momento nenhum, tem que falar: ah, mas eu não tem mulher para falar sobre isso. Ok, é uma coisa que a gente sente, que tem o tal do lugar de fala, para falar com, como sente, mas pode ser conversado, tem o direito de fala de todo mundo. Né? A gente está no momento de confusão. Ah, eu não posso falar sobre a entrada das mulheres no Vingadores, porque a Lini tinha que estar tá aqui?
0: É. E assim, é, tem uma eu estava vendo um... Não, não é um meme, tá? Foi uma, uma frase que soltaram no Twitter recentemente, que era um rapaz que disse assim... É, minha colega de trabalho acabou de me perguntar o que gas, é gaslighting. E nós estamos a 30... Eu sei que é uma cilada. Estamos há 30 minutos... Olhando um para a cara do outro sem ninguém responder. <risos> Como se. Eu acho que a, 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 o termo é esse. Esses termos em inglês me, me confundem muito. Mas era basicamente uma coisa que é um termo que fala é, do homem tentando calar a mulher, não é isso? E aí ela perguntou para ele o que era e ele não teve coragem de responder porque ele disse: são acilada. Se eu explicar para ela o que é um termo que a, a coloca para baixo, eu estou tentando fazer com que minha voz seja mais alta do que a dela. Mas podia ser só uma pergunta sincera, sabe? Real. E as coisas estão muito nesse ponto. É, eu tenho um colega que ele é um, muito sensato, um amigo, na verdade, que ele é muito sensato, que a gente estava conversando sobre isso, ele falando sobre os termos em inglês e que confundia as mulheres, porque muita gente estava longe das discussões feministas e que não entendia o que era mansplaining e tal... E aí ele disse, caramba, mas eu tô te explicando isso, né? Como, olha só, pegando teu lugar de falar. Eu disse, não, cara, não tá pegando meu lugar de falar, sabe? Você está sendo sensato. E a gente concorda. E, e é isso. Sabe? As pessoas hoje, elas estão com medo de se posicionar. Achando que, de, sabe? Ao mesmo tempo que você não pode calar a mulher, mas você também pode dar opinião. Um conjunto, sabe? É, é, tá complicado. Sim, aliás, a
2: meta é essa. É essa. Todo mundo dar a sua opinião. Acho que a gente tá vivendo no um momento 880, uhum. né? As, as mulheres não podiam nada. E agora a gente tá lutando para poder tudo no 80. E vamos lutar, continuar, vai ser difícil. Eu acho mas eu, eu entendo para mim que a meta é nós Exato. todos podermos é. sentar e conversar sem sem agressão sem problema é uma meta Sim. a longo prazo né aliás a Rafa falou que a Monalisa de pijama tentava ratificar o tempo todo não né? a gente fala de tudo né somos pessoas falando de tudo e tal. E, e eu tento fazer isso o tempo todo, e até hoje falam, é, e falavam isso da Mona Lisa né? Ah, é um podcast de mulher, mas elas falam assim, pra todo mundo, tem, tem que explicar, Exato. né? E, e, e do, o papo delas até hoje, falam, ah, qual é o seu podcast? É o papo delas? Ah, mas é pra mulher? O nome também não ajuda, mas tudo bem, né? é pra mulher? Não, ah, então fala de tudo. Tem que ficar explicando. Com qualquer outro podcast que tivesse outro nome ou com outros homens, não precisava explicar, né? uma visão tão doida de super-heróis assim quando eu vejo essas ligas de justiça, os vingadores todos juntos, assim, que eu não consigo diferenciar, tipo, ah, o cara é bom, a mulher é boa porque, assim, na minha opinião a Mulher Maravilha, ela é maravilhosa porque é pelos poderes que ela tem, não porque ela é mulher uhum <risos> assim como o Superman, assim como qualquer outro, é, são os poderes que fazem ele ser tão poderosos e tão badass, não gênero. E Exato. Eu entendo a representatividade né, de quem se vê ali, isso eu entendo, mas acho que porque eu sei mais agora, eu só penso, nossa, olha o poder desse herói. <risos> eu consigo ver,
1: diferenciar um pouco. Nesse ponto de vista, você não tá errada, cafeína. Eu acho que assim, é, a gente tem que valorizar o personagem não pelo sexo dele. A gente tem que valorizar pelo que ele tem de pão. A essência dele. Foi o que você destacou em relação à Mulher Maravilha. Cara, ela consegue desviar uma bala só com o bracelete dela. Que irado, que foda. Entendeu? Isso. Agora, virar e falar assim, ah, Mulher Maravilha é maravilhosa porque ela é mulher. Porque ela é linda. Porque ela tem um corpão. Porque ela é uma amazona. Por favor, gente,
0: melhorem. Agora eles estão tentando meio que mudar isso. Mas antes, ela era maravilha, mas ela não empoderava mulheres. Entende? Ela não, não era uma personagem não. que dizia assim... Ah, ela além de ser uma super-heroína, ela é inspiradora, ela é uma mulher forte, ela passou por isso, por isso, por aquilo. Ah, tinha, não tinha nada disso. Na Liga da Justiça do exato, SBT, Não, que não existia. Nos anos nada 90, <risos>
2: ela era mais uma. Lá no desenho, ela era mais uma heroína. Exatamente. pra mim não tinha essa, nossa, uma mulher ali. Eu só pensava, nossa, tem ela, é tem exato. fulano tem você eu não, tipo, eu, eu não conseguia pensar essa diferença. Exatamente.
0: Agora sim é que começaram, né? Vamos fazer o filme da Mulher Maravilha. E vamos Na verdade, ela isso. foi
2: criada para ser, Mais
0: assim como outras assim.
1: personagens femininas, para ser um sex symbol. Uhum. Porque não tinha outra, outra explicação. Tanto que ela usava uma calcinha e um corpete. Não tinha nada que, que fizesse ela ser uma mulher, sabe, tipo, B10. Ela era simplesmente um sex symbol. Assim como hoje a Viúva Negra é. Que também é outra personagem... Que se destaca aí por conta da sexualidade. Não muito é. pelas funcionalidades dela. Entende? Eu vou sempre repetir isso, Rafa. Eu vou sempre citar a Viúva Negra por conta disso. Não vai ter jeito, tá?
2: Ai, eu posso citar da minha época? Ai, falando de guerreira, eu preferia a Xena. Maravilhosa,
1: Xena pois e Gabriele. É. Eu, Tinha que eu, ter Gabriele pronto,
0: Eu acho que é a Xena... Era, era, realmente a Xena era a mulher b Ela sabe? era,
2: porque, primeiro, ela era do mal. Ela não tinha essa coisa do bem. Ela era do mal. Ela era uma guerreira que, que matava aldeias, saqueava aldeias, matava gente, confrontava deuses... E aí, o problema é isso, que naquela época tudo tinha que se apaixonar para ficar do bem, né? É. <risos> aí ela curtiu Hércules, né? Se apaixonou por ele e tal. E aí se arrependeu dos crimes. Mas ela continuou, ela usou tudo aquilo que ela tem para virar uma heroína por, por, por ser o sentimento que ela tinha por aquilo. Tudo ela mudou aquilo. E ela continuou sendo B10. Isso que é legal, porque o ruim é quando transformam a pessoa numa idiota depois, né?
0: É. Ah, é o que fofa, me chateava então. em Xena é porque tinha a cota, né? A cota da loura que não sabe o que tá fazendo. Ah, mas é, é, isso é da época, né? cara que... É, exatamente. <risos> porque a gente tinha a Xena, que era aquela coisa. Eu não preciso de macho. Resolvo tudo, sabe? Ela, ela era muito segura, ela era segura em tudo. E aí, do nada, tinha a Gabriele, que era uma retardada, sem tamanho. E que era, tipo... Aquela personagem que tá tudo dando certo, a Gabriele tem que se colocar em perigo pra, sabe, pra movimentar a história. É que tinha que ter uma Eu mocinha, fui... e a Xena nunca Exato. foi a mocinha, né? Ai, gente, me, dá, me
1: deixava muito chateada aquela. Se a gente for colocar nas entrelinhas, o Hércules tinha o Iolaus, que também
0: era um pateta. Exatamente. Não, exatamente. Né? É, então... era a cota do, do, primeira, do, do primeiro, sabe, perdido Sempre a, tem a, a é... acabar com tudo. Sempre tem Ai, que gente. ter um sem noção. É, é todo mundo tem que ter, ter um sem noção, noção né?
1: Exatamente, o Robin
0: foi... E, e, até que, e até que era bom, né? Porque no caso do Hércules, podiam ter colocado uma mulher naquele papel e não botaram, né? Deixaram é que, pelo menos o os pagando mico lá. <risos> Pô, isso. Sabe?
1: Agora, olha só, gente. Vocês estão falando aí de antiguidade? <risos> Porque isso é uma antiguidade. Ah, e tem o
2: um mais. Maravilhoso, uma, uma pessoa Convidando a tia de 35 anos Exato, maravilhoso. Também tô mesmo.
0: na faixa dos 30 e poucos, então tamo junto. Tamo quase
1: usando o Cronos <risos> mais, mas enfim. É, eu, uma personagem que eu citaria que assim, pra mim é altamente B10 e ela não precisa usar a força, né, colocando entre parênteses, é, que usa a força de qualquer forma, é a Leia. A princesa Leia de Star Wars, cara, ela não, não precisa virar e falar assim, aqui, eu vou derrotar vocês na base da porrada, não, só com inteligência, sabe, com, com humildade, com carisma e tudo mais, ela conquistou um exército, e ela conquistou galáxias, sabe? Isso que é mais interessante, a, a força sempre junto com ela, eu acredito que a cafeína não deve ter assistido nenhum filme da saga Star Wars, mas tudo bem. Só dos anos 70. Ah, então beleza, então já sabe de quem que eu tô falando, né? Maravilhoso, já tá aí. Sei, tem, tem orelhinha, né? Aquele negócio do cabelo. <risos> o é. telefoninho. É, exatamente. Exatamente. <risos> Ah, ah, é o cabelo de headphone isso aí aí que que acontece então princesa Leia ela, ela mostra que assim ela tem força ela tem carisma ela tem pessoas junto com ela é,
0: engajadas na mesma missão ela ela sabe recrutar pessoas ela ela sabe né, ela tem um ideal e ela consegue chamar as pessoas para para seguirem ela naquele ideal ela é vista meio e... como uma mediadora da situação. Exato, exatamente. exatamente exatamente ela ela está por trás ela está arquitetando tudo e ela é outra personagem que a gente vê que ela não precisa se se escorar em pai ela não precisa se escorar em um caso amoroso que ela tem que, que mostra o lado que ela tem um caso amoroso mas ela não está escorada naquilo ela vai além né, do relacionamento dela Ela vai além de ter o papel de mãe Afinal a gente vê ela lutando Contra o próprio filho Então assim, você vê que ela é uma, uma Personagem realmente uhum. muito complexa é, Tem vários lados Que você tem que, que ver dela e, e ela não é da porrada ela não é a que vai, vai pegar o sabre de luz e vai pra frente de batalha ela não é a que vai estar tá sempre armada ela não, não vai diretamente pro confronto, ela é quem tá atrás e nem por isso ela deixa de ser B10 Exato. Ela, 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 é incrível. ela eu vejo ela, na verdade é como
1: o pai dela como Darth Vader ela é do tipo estrategista, sabe ela cria as estratégias pra que os outros vão pro combate diferente do Luke que já é mais da linha de frente, ele vai pra porrada, ele pega o sabre de luz, vai lutar com todo mundo e tudo mais, ela já fica mais na retaguarda, e isso é legal, porque uma mulher que ela é B10, ela é estrategista, sabe? Ela não vai meter o pé e falar assim, ah, tipo, eu vou lá com a cara e com a coragem, vou bater, vou de peito aberto, não, ela primeiro estuda o terreno, pra depois agir. E foi o que ela mostrou até hoje, inclusive no último filme que foi o oitavo episódio, que eu esqueci agora o nome, o último, o, o, o último Os Jedi. Últimos Jedi, Os exatamente, Jedi, né? obrigada. Os ela mostrou ali que ela continua ali sendo a general, né, lutando com o pessoal, mas ela usando mais a cabeça. E aí o que, que acontece? A gente vê também em paralelo como se ela estivesse treinando uma outra personagem pra assumir o, poder, o lugar dela. Que é a Ray. A Ray também, ela vem. Eu
0: tenho sérios problemas com a Ray. Por quê? Eu não sei se é porque eu acho que ela é muito. Ela tá muito. Crua. Não é, crua. De... É, crua cru é a palavra. Perdida.
1: Mas ela tá no início, né, Rafa? Tá sabe, começando, pra... tá descobrindo. Porque, na verdade, ela é uma catadora de lixo. Ela não sabe quem ela é.
0: É, meu bem. Entendeu? É, mas só que assim, eu definitivamente não acho que a Ray seria uma, uma sucessora da Leia, digamos assim dentro, dentro desse, dessa ideia porque você vê que a lei ela tem um o pensamento dela está muito além é tanto que nesse último filme você vê isso uhum. ela, ela tem posicionamentos que ninguém entende tem uma hora que o, o, o próprio né, o comandante dela não entende o que, é que ela está querendo fazer por que ela deu tal, tais ordens ela coloca outra mulher tão, tão forte quanto ela para liderar aquelas pessoas no momento que ela não está podendo liderar e todo mundo duvida e os, os caras chegam a duvidar das duas vocês estão fazendo tudo errado O negócio é partir para porrada E vocês estão querendo ser diplomáticas Digamos assim Então você vê que ela tem um, um ponto No caso da Ray Eu não sei se é porque ela é muito nova Mas ela, ela foge muito Do que a Leia é sabe? Ela é muito inocente em certos pontos é, Ela cai muito fácil Nos erros Ela gosta de ir pra frente Então ela é muito mais impulsiva se, se, eu for, se eu for pensar na Rey, mesmo vendo ela com um instinto muito puro, eu, eu acho muito ela parecida muito com o Anakin, sabe? É, é... Eu sei o meu potencial e eu tenho que partir pra cima mesmo e, e ninguém vai me calar e eu vou me colocar no risco e eu não penso e, e eu vou ser B10 por outros motivos, sabe? E é tanto que ela se expõe tanto que nesse filme novo ela vai estar... Tá a tendência é que ela vá para o lado negro da coisa, porque ela não ela não sabe, sabe? Ela, ela não ela não tem maturidade. Então, eu acho que a Ray ainda não é um personagem que eu colocaria como uma mulher pé Sabe? Ela pode se tornar.
1: Eu eu acho que a gente eu acho que a gente não pode descartar que ela é uma sobrevivente e é muito corajosa. Então, eu acho que é por isso que eu destaco ela como uma personagem b Na verdade, eu não gosto da atriz. Eu acho ela muito ruim. Mas não dá pra gente não destacar a importância dela na nova franquia Star Wars, na nova trilogia, né, digamos assim. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você em certos pontos. Não acredito que ela vá pro lado negro. Mas que ela tá sendo realmente um pouco impulsiva, e agora, tendo mais essa ligação com Kylo Ren, isso aí eu concordo plenamente com você. Cafeinha, você conhece a Ray? Sabe quem é de quem a gente tá falando?
2: Então... E... Eu não assisti esses novos, né? Mas eu acho que, que talvez parece um contraponto, né? Se, se a Leia tem mais essa característica estrategista, existe outra que tem um contraponto mais impulsivo, porque aí é Sim. ser humano, né?
1: É porque, na verdade, a Ray ela vai mais pra linha de combate. Ela gosta mais de estar tá com o sabre de luz, ela gosta mais da ação, sabe? Então,
2: assim, de fato... <risos> Desculpa, eu não tenho maturidade pra falar que ela gosta mais do sabre de luz. Oh, Jesus... <risos>
1: Ô, oh, senhor. <risos> senhor amado. Gente, ilumina... Senhor, ilumina a cabeça dessa alma, por favor. Mas, enfim. É, Sabre de novo. É. Tá, <risos> enfim. Então, voltando aqui. pessoal. E aí, o que, que acontece? É, então, assim, ela gosta mais de ir pra linha de combate. Assim como o Finn, que é o amigo dela, sabe? Então, assim, a gente tá acostumado a ver aquela coisa mais mais lenta, mais arrastada eu estou vendo um pouco mais de ação nessas novas nesses novos filmes, né? nessa nova trilogia
0: Rafa, quer puxar uma? Eu vou puxar a Ellen Ripley da, do, é. dos filmes do Alien. Ela é maravilhosa. Porque, vamos lá, né? ela é uma mulher que, numa época em que a feminilidade aflorava em filmes de ação extremamente né, idealizada de cabelo, maquiagem, roupas curtas, vestido, não sei o não sei o quê? Ela foi no lado oposto. E ela era aquela que... E essa realmente era uma porradeira. Ela não era a estratégia... Apesar de ser é, uma líder nata, né, porque ela tá lider, ela lidera e ela tem estratégia e tudo, mas você vê, vê ela tomando a iniciativa. Então, mesmo quando tudo está contra ela e quando é, as pessoas desconfiam da capacidade que ela tem de liderar aquela equipe e de tomar iniciativas, você vê que ela vai para frente e que ela resolve, sabe? É, mesmo que ela resolva sozinha, ela também gosta de lidar em equipe. Então, assim, eu acho que ela é uma personagem muito completa. E eu acho que eu, eu gosto do Alien só por causa dela. Eu acho que o Alien, pra mim, tem sentido por causa dessa personagem, sabe? O, o, as cenas dela é, salvando a criança, por exemplo, é uma das cenas favoritas que eu tenho. A, a cena em que ela acaba... É, que ela tá lá com um alien... Que são duas mães... né Que elas estão meio que se enfrentando ali... Tendo noção de que elas vão... Uma tem que sair morta dali... E ao mesmo tempo... Você vê que tem como se fosse uma uma sensação de respeito... Sabe? Ela sabe... Ela, Aquilo ali vai me matar... Vai matar minha raça... Mas eu tenho respeito por isso... Porque é uma mãe tentando defender sua cria... E eu também tô tentando defender minha raça e minha cria... É, eu acho uma cena muito bonita, eu acho uma cena muito interessante. Então, eu gosto muito da Ellen Ripley e eu acho que ela é uma das personagens B10 minhas favoritas. Ah!
2: A sua besta Eu acho que ela passa uma coisa de liderança Que talvez as heroínas Normais não passam tanto é, Hoje em é... dia né? Ela passa mais liderança Parece que ela toma iniciativa nas coisas. É,
1: é mais por conta Do lado militar dela né? Porque ela é uma tenente então ela tem que. Na verdade, eu acredito que assim a, a, a Ripley, ela pra mim é uma personagem altamente altruísta. É, depois de ter perdido a filha dela, ela se joga na causa justamente pra acabar com o alienígena. Né? Tanto que ela tem aquela cena icônica dela, que é ela tentando resgatar a garotinha e ela vira. Sai de perto dela, sua vagabunda, entendeu? E aí, tipo, atira na, na, na alien-mãe. E aí, o que, que acontece? É, eu, eu vejo que ela é o tipo de mulher que ela chega batendo, chutando a porta. Tipo, eu vou resolver a porra toda e sai da minha frente. Né? Tanto que ela, ela foi escolhida para o papel, a Sigourney Weaver, graças às botas dela. Ela chegou no set de gravação, ela ia fazer a audição para o filme. Ela chegou abrindo a porta. O Ridley Scott olhou para as botas dela, olhou para o estilo dela e falou, você é a minha personagem. Ou seja, já é uma mulher de atitude. Entende? Então, assim, tudo que a Sigourney Weaver tem de atitude, ela passou pra personagem. Ela passou muito bem. E tanto que é, ela morre, né? Mas aí depois ela volta. Tem uma reviravolta. Ou seja, é uma personagem que faz a diferença realmente na, na franquia. Sabe? Infelizmente, não trouxeram ela de novo. Né, não sei porquê. Aí fizeram aquele raio daquele Prometheus que... Prometeu ser bom e não era.
0: E aí e ela t... e ela teve Mas... escolha. Isso é que eu acho, sabe? Incrível. Porque ela tinha escolha. Exato. Depois que ela volta, ela não precisava mais ir pro espaço, sabe? E tentar provar que tem alguma coisa errada que aconteceu. Ela podia simplesmente seguir a vida dela e ficar lá, sabe? E deixar que que tudo acontecesse. Mas uhum. ela tem um senso de dever maior que isso. Sabe? E ela enfrenta uma equipe. Ela tá viajando com uma equipe que não a aceita que ninguém considera ela, acha todo, que ela é uma louca. E aí ela vai provando que ela não tá louca e, e ao mesmo tempo, defendendo todas aquelas pessoas, sabe? Ela, ela se impõe ao ponto de chegar numa nave onde tem um monte de caras, inclusive uns caras que tem cenas ali que eu digo, pronto, essa mulher vai... Quando eu assisti a primeira vez, essa mulher vai ser estuprada, pelo amor! Alguém para com isso. E ela, sabe? Não! não vai, sabe, não, não vai acontecer ela tira de letra, né, exato, sabe é ela se coloca num ponto ali que ela, não vai acontecer sabe, eu tenho segurança suficiente para não acontecer e ao mesmo tempo eu tava dizendo, né, que ela tá ela vai em contraparte, o que naquela época se pregava como feminilidade e tudo mais, e eu acho ela lindíssima eu acho ela muito sexy principalmente quando ela rapa a cabeça, quando ela tem o cabelo muito curtinho eu acho ela muito sexy, Nossa, a né? cena dela só com aquela blusa, sabe, aquela, aquela regata, que ela tá tomando banho fica... uhum. gente, eu acho aquela cena muito maravilhosa, então assim ela é incrível é uma das minhas favoritas de longe
2: Falada de, tinha comentado de estrategista, né, que a Leia é e tal. E eu falava: bom, pra mim, a maior estrategista foi a Mamba Negra. Mamba né? Negra. Este filme eu vi. Espera
1: aí, Film refresca a minha memória. Que o Bill, pra mim, Bill
2: foi o primeiro filme que eu tive contato com. Maravilhoso. Com, com uma mina que eu falei: caramba, isso é Cafeína possível. também vem
1: filme, olha só. Eu que achei bacana. ela
2: incrível. <risos> É, mas eu vi, eu vi que o Bill na planta, isso é maravilhoso. <risos> que é o impacto hoje em dia não sei se quem assiste tem o mesmo impacto, acho que não, mas na época foi uma, era tudo inovador, né? As cenas, os, Sim. como era feito, a novidade, né? Da, da uma turma fazendo aquilo, o Tarantino com o estilo dele, né? Que veio com essa trilogia aí trilogia de dois do Kill Bill. Que eu, <risos> e eu, eu me apaixonei quando eu assisti, fiquei doida por ela, comecei a procurar coisas com ela. Ela tem não tem tanta coisa assim, mas para mim é a mulher que levou tiro na cabeça, que voltou para se vingar e planejou cada passo <risos> detalhadamente. Não era uma coisa ficou Muita gente fica falando, ah, mas é vingancinha de mulher mal amada?
0: Pois né? olha, se for vingancinha de mulher mal amada, tomem <risos> cuidado. E, e o, o, o bom é porque é assim, a vingança dela, não. Aquela <risos> ideia de que vingança <risos> cega e que você sai colocando os pés pelas mãos. Não, ela é fria. Ela é calculista, sabe? O pra... A vingança é um prato isso. que se come frio. Não, é fria maravilhosa.
2: Ela acabou com aquela estereótipo da mulher louca. Exato. Que... Louca que sai batendo, sai matando, sai envenenando, tem raiva. Não, ela fez tudo com muita calma e planejada. Aquilo, para mim, foi uma inspiração. Desculpa, não para isso, mas... Ela foi aqui. Como a gente diz de representatividade, pra mim na época foi uma coisa, nossa, mulher também pode ser fria. E eu acho que Isso. até hoje Ela, ela tem... faz
1: jus aquele. Ela faz jus aquele ditado, né? Que a vingança se, é um prato que se come frio. Então, ela é o tipo de mulher que ela representa a mulher que foi traída. Então, assim, eu acho que. Você tá falando da Beatriz Quiro, não é isso? A Ama Turma.
2: Sim, tá. sim. Então, sim. É,
1: eu acho que ela é o tipo de mulher que, assim, é um exemplo de superação. A mulher sai do coma sem conseguir mexer os dedos do pé, tanto que viram para ela e falam: Mexe os dedos! Mexe os dedos, infeliz. E a mulher não consegue mexer as pernas, gente. E aí, o que, que acontece? Ela vem com um golpe de cinco pontos. Ela é o Steven Seagal. Mulher.
0: Exatamente. Exatamente.
1: <risos> Steven Seagal de saia. Maravilhoso. E aí, ela vem com aqueles, aquele, aquele golpe dos cinco pontos mortais. E ela faz aquilo com uma excelência. Ela decapita a Lucy Liu. De um jeito... Que é impressionante, ela detona aquela amiguinha dela lá, com aquele chaco, sei lá o que que é aquele troço, aquela garotinha, que aquela menina também é uma infeliz, que eu vou te falar. Sim. E ainda, detona a Daryl Hannah,
2: ela, ela, ela arranca o olho da Daryl Hannah, o único que ela tinha. Cara, pra mim o símbolo, Cara, o símbolo como... da, que podemos ser frias e resolver a situação é ela ser enterrada viva, E acordar e falar, eu tenho que sair daqui. Como, né? <risos> né?
1: Mas ela, mas ela consegue sair, né? Que ela, ela pega o dedo e começa a sucar.
2: Planejado com a técnica dela. Maravilhoso. Ela consegue com, com o ossinho do, da mão, que ali eu descobri que, do dedinho. que é o mais forte. Do... É do dedo. E consegue quebrar aquela madeira e consegue sair de lá, do meio da terra, com, com, com técnica. Tipo, qualquer uma de nós estaríamos chorando desesperada lá dentro até morrer. Com certeza. Com certeza ela conseguiu fazer isso pra mim e foi um símbolo, aquela cena do tipo você pode estar enterrada viva, se você usar a sua cabeça, o que você sabe, o seu corpo você pode resolver esse problema, depois você chora depois, é, eu penso isso até hoje Tem um problema aqui, eu vou resolver Depois eu choro, é Mais ou menos né? isso, a
1: gente não tem tempo né? Pra chorar, ficar sentada na calçada Tipo, vendo a vida passar Mas é, você falou sobre Tarantino Uma coisa interessante é que Todas as mulheres do Tarantino Não, todas as mulheres, porque não deve ter muitas mulheres Coitado, tipo, não, vamos corrigir isso aí Todas as mulheres dos filmes do Tarantino São mulheres fortes Uma, por exemplo, que eu adoro é Jack Brown Eu não sei se vocês chegaram a ver o filme mas Jack Brown é uma mulher que, vou te falar, cara, ela consegue passar a perna na polícia, ela consegue passar a perna nos, nos traficantes, nos bandidos, sabe? Tudo pra ficar com dinheiro. E ela é uma mulher super apresentável, muito bonita, e ao mesmo tempo talentosa. Com apenas uma estratégia, ela passa a perna em um monte de homens. Ela passa a perna em Samuel L. Jackson, ela passa a perna no, no Robert De Niro, nos policiais, enfim. Só
2: gente boa. É, o Tarantino pegou Sabe, um nicho naquela que, assim, época, tem, né? pegou mas... um nicho de, de, de mercado, né? Que ele viu que funcionava de pegar mulher uh -huh. de, pe, de colocar mulheres na posição que antes eram os homens, né? James Bond da vida, né? E ele começou a pegar mulheres que fossem, uhum. assim, estrategistas e que fizessem o outro gênero de, de tonto, né? E tinha isso. Mas de uma forma Exato. inteligente, de qualquer vi um vice, e fala assim, nossa, olha, ela também pode. Exatamente. A, a
0: Cafeína falou lá no começo que achava, que não sabia como é que estava sendo visto hoje o filme, se as pessoas ainda viam Kill Bill dessa forma. Eu acho que não mudou em nada, Cafeína. Eu acho que esse filme, ele é tão inovador no que ele traz... E na posição dessa mulher que eu acho que não mudou em nada, sabe? E, e também acho que essa parte que a Aline disse, não, que algumas pessoas podem dizer, não, ela é a, a mulher louca, é. ciumenta, que foi traída, sabe? É, tomara. Eu acho que ninguém consegue dizer isso dela, sabe? Justamente porque ela mostra que, pra que ela veio. Eu teria até medo de dizer um ai dessa mulher porque, né? Não,
2: Tomara, porque ela 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 pra, na pra época ela foi uma novidade o filme inteiro, uhum. né? O conceito do filme foi uma novidade. E eu tenho a impressão que hoje em dia nada é uma novidade, né? As pessoas assistem e falam, "Ah, não é novidade". Mas para mim isso foi foi um clássico, já virou um clássico, né? E foi muito impactante na época. Foi uma coisa assim: "Nossa, eu nunca vi isso". É, é difícil você ter coisas pela primeiras vezes né? Na vida. E com Kill Bill eu senti isso, como se eu estivesse vendo um negócio pela primeira vez mesmo. Não é sempre a mesma história, era uma coisa totalmente inédita pra mim. Ai
1: gente, que história linda essa! Caraca, do jeito que você falou, assim foi uma experiência. Icônica. Não foi,
2: porque eu era menina e aquilo. Ah, oh, meu Deus! Não, eu era... <risos> uma, menina uma menina que queria matar
1: todo mundo na mentira. Não, mas... Uma garotinha. Quase a garota do assassino, né? Do filme lá do. Do Dia Mas enfim Você é... <risos> viu esse filme? É... Não, claro que não O, o profissional, você nunca viu? Ah lógico, não é da sua época Claro que não Estou <risos> <Tô> zoando <risos> Pessoal, vou trazer aqui também, além da, do cinema, série também é a sétima arte, né? Então a gente tem que destacar também algumas mulheres de séries. E uma que eu acho que tem uma importância muito grande, eu não sei se vão concordar comigo, mas uma, uma que eu acho que se destaca muito é a Michonne, da série The Walking Dead. É tudo bem que a série não é lá essas coisas, mas eu acho que depois que Michonne entrou, deu um, um gás, assim, sabe, porque é uma mulher que perdeu tudo que ela tinha, assim como os outros personagens, perderam alguma coisa, mas ela perdeu família, ela perdeu filhos e tudo mais, e apenas com espadas, ela decapita qualquer coisa que ela vê pela frente, qualquer ser rastejante ou não, e ela usa técnicas que para uma pessoa que, que não sabe usar as, as espadas que ela utiliza ninguém conseguiria fazer e ela consegue cara e eu não sei eu acho que ao longo da, do episódio ela diz que encontra essas espadas e aí ela pega para para se defender porque para que os zumbis morram tem que ser decapitados né atirar ou acertar com algo algum objeto cortante na cabeça. E ela conquista o carisma das pessoas, tanto da comunidade do, do Rick Grimes, que é o, o líder do grupo, quanto do público, que automaticamente tava, a série estava perdendo mulheres, porque é impressionante, a maioria das mulheres morreram, sumiram, desapareceram, e ela ficou como a representante braço direito de Rick. E aí, o que, que acontece? Eu acho que a personagem em si é uma personagem que é preciso, sim, ser destacada. A atriz é muito boa. Eu não lembro o nome dela. Como é, que é o nome dela, Rafa?
0: A Gurira. É a Danai Gurira. Maravilhoso, E gente. eu vou falar dela depois mais pra frente também. Exato.
1: Essa atriz, ela realmente é muito boa. E ela tem conquistado alguns papéis também muito importantes e de muito destaque que a Rafa vai falar agora.
0: <risos> vai Rafa Bom, a Aline já falou dela na série eu vou falar dela nos filmes porque a Danai, ela representa pra mim a melhor guerreira de filmes e voltando pros super-heróis, que é a... a Okoye do Pantera Negra gente, eu não, o que eu, o que é que eu posso falar quando o super-herói é o Pantera Negra e ele tem uma mulher que tem que protegê-lo o que, que eu posso falar dessa líder? Ela mulher? é líder da guarda dele, Ou né? Ou seja, ela não tem superpoderes, ela não tem superarmadura. E ela protege o rei e ela protege um super-herói. Então, assim, antes dele fazer qualquer coisa, ela tá na frente. Então, ela é a líder da guarda, a guarda inteira do rei. É, é incrível, são todas as mulheres negras. E a Danai lutando com a armadura dela lá... Sabe? é lindo, ela lutando de vestido, a, a cena em que ela bota um vestido vermelho, que tentam colocar uma peruca nela, né? ela diz, eu não preciso disso, sabe? e ela bota um vestido vermelho, e ela vai lutar de vestido vermelho, é uma das coisas mais hipnotizantes que eu já vi no cinema, <risos> e o posicionamento dela é muito forte, e ela, ela outra que tem muito um, um senso de comunidade, um senso moral, e um, um senso é, de proteger aquela, aquela monarquia novamente que a, a partir do momento que o companheiro dela, o homem que ela ama fica contra aquilo ela se coloca contra ele então antes né, era tudo pra ela era o marido, era o companheiro era quem ela dividia a vida e aí a partir do momento ele começa a ser contra o ideal dela o que ela acredita o que ela vê como certo e aí ela diz não eu sou, sabe, eu sou muito mais do que esse relacionamento eu sou muito mais do que o cara que fica do meu lado eu tenho, eu tenho ideais eu tenho moral e eu não vou ceder a isso então ante, a, a, na primeira oportunidade o, o companheiro dela vai para o outro lado né para não ficar correndo risco e ela diz, não, eu vou enfrentar isso aqui de frente então eu, é uma, uma personagem incrível é, eu vou morrer defendendo Pantera Negra porque a cafeína disse... Ela foi pro, foi assistir que Kill Bill... E ela era uma menina... E quando ela viu aquilo ali... Ela ficou encantada... É, eu já era uma mulher... E quando eu entrei no cinema... Para assistir Pantera Negra... Nunca tinha me dado a sensação que eu tive... Foi lágrimas nos olhos... Do começo ao fim... Foi sentir... O povo negro representado... Foi sentir que aquele filme ali... Estava é, quebrando alguma barreira... Independente da história... Que estava aquilo ali... sabe a história que de ficção... A, a, a realidade por trás daquele filme ia muito mais. E ver mulheres sendo representadas... Como as mulheres foram. E mulheres negras. E mulheres africanas. Dentro de um filme de super-herói. Me tocou muito. Então, eu acho que a, a, a Danai o cara parece muito piegas, oh. mas ela me ela me chocou e eu fiquei apaixonada por ela. Se você me perguntar hoje <risos> ah, o que, que te chama mais atenção no Pantera Negra não é o Pantera Negra, sabe? Ela e a xúria para mim elas são incríveis, sabe? Uma que é uma menina, sabe? Um adolescente chegando e dizendo assim eu sou o ser mais inteligente de todo um universo, sabe? De super heróis. Então, eu sou melhor do que o Tony Stark, eu sou melhor do que o Hulk, eu sou melhor do que todos eles. E eu consigo salvar vidas fazendo isso, e eu consigo me proteger, e eu sou uma princesa, mas eu boto a mão na massa, sabe? E, e, e tem a Danai, que é a quem vai cuidar dessa, dessa, dessa monarquia inteira. Então, gente, só mulheres muito incríveis nesse filme, e eu, eu adoro. Então, a Okoye é... É o supra-sumo. É, a, é a supra-cafeína foi, foi o que o Rio, é. né? Foi, é a foi a personagem lá. E, pra mim, foi a Okoye. Ah, e você sabe que, Rafa,
2: que eu ouvi muitos relatos de pessoas que foram no cinema e sentiram isso mesmo, representados, sentiram orgulho. E, inclusive com crianças, né? As crianças ficaram, foram tocadas. Eu acho que é uma geração aí que, vai, que vai, vai citar muito
0: esse relato que você falou. E olha que eu demorei o quê? Mais de 30 anos pra ter essa sensação.
2: É, cada um. Então, a gente, cada um demorou, chegou num tempo. Demorou,
0: gente, pra caramba pra eu chegar no cinema e dizer: caramba, eu queria ser, se eu fosse uma criancinha, eu queria me vestir, sabe, de Danai Gurira e fazer cosplay. Era isso. Era isso. <risos> Demorou. Fazer uma festa,
1: né? Fazer uma festa, eu quero o é, tema dela. Demorou
0: muito. Porque nem a Storm, que eu amo, que é uma personagem que eu gosto desde criança, me fez sentir o que ela fez. Sabe? Porque a, a Storm eu vi muito, muita representação dela muito fracassada, sabe? Muito fraca, ainda sendo só o par, o, par, o par romântico de algum herói. Então eu vi ela ser muito, digamos, entre aspas, tá, gente? Muito abusada, sabe? durante a história, ela foi muito Ux, utilizada, utilizada. Né? até hoje ela é mal colocada. Ela nunca chega no potencial máximo dela como personagem. É um acessório, Exato, né? Exato. Ela sabe, ela não, é uma, ela é uma deusa, ela é uma rainha. Mas em nenhum momento ninguém bota ela na tribo dela sendo a rainha, cuidando do povo dela. Não, ela faz ela é o, sei lá, o quinto personagem de um grupo que tá ali lutando por coisas aleatórias, sabe? Então, eu não vi ela fazendo isso. Mas não, a, a, a Okoye não, sabe? Ela tá defendendo o povo dela. Ela tá sendo o um centro... Aí você diz, não, mas ela é a líder da guarda. Mas ela tem um poder de tanto destaque, sabe? O, é... é Tão importante o jeito, como até o Pantera Negra baixa a cabeça para ela, que você fica em choque, sabe? Vou para frente de batalha. Então, ela tem um papel central que eu não tinha visto na Storm antes. Então, a minha identificação surgiu com ela. Na verdade, eu acredito
1: que o filme do Pantera Negra é, é um filme que é muito bem representado pelas mulheres. Não só a Okoye ou só a Shuri, a própria namorada dele, a Lupita Nyong'o, que eu não lembro o nome dela no filme, é, ela também tem uma participação muito importante. A própria mãe do Pantera Negra também tem uma participação muito importante. Então ele meio que confia nelas, ele, na verdade ele confia nelas e sabe que de acordo com cada uma delas, o reino dele está seguro. Ele só precisa estar ali como um representante. Igual na, na selva, que o leão está lá só para dizer, ah, eu sou o rei da selva e quem faz tudo são as leoas. É mais ou menos ele. Eu vejo ele assim, o Exatamente.
0: É, e é, é basicamente essa representação, né? Que eles vão lá, é a questão das leoas. E, e ele, ele sabe que ele é o rei, mas ele sabe que ele tá abaixo dela. Exatamente. Ele tá abaixo da mãe, ele tá abaixo da irmã, ele não tem a inteligência da irmã. Ele não tem a força e o comando da, da, da Okoye E ele não tem a sabedoria da mãe. É porque. É tanto que ele pede a ela conselho, Sim. Mãe, o que é que eu faço? Exato. Mãe, como é que eu lido? Mãe, o que. Então, assim, é, um, é um, um herói que tá por trás de mulheres grandes, assim.
1: Então, esse, Exato. Gente, esse é. Meu... Ele tá. <risos>
0: Ele tá ali exatamente... Eu gostei
2: do que você falou que é um herói que está por ex trás de mulheres grandes e não exatamente. mulheres que estão é, atrás exato. de
1: um herói,
0: né? Por incrível que pareça.
1: É
2: porque o Wakanda
1: <risos> ainda é uma cidade, é uma... uma... É uma cidade, né? A gente pode É falar. muito tribal, né? É, é uma tribo, exato. É uma tribo muito patriarcal. Então precisa, sim, ter a figura masculina como representante ali do povo, que vai assinar os documentos, que vai dar o nome como... É, representante daquele povo em outros países e tudo mais assim como o pai dele foi né? mas aquela coisa a sociedade ela tá mudando e é uma sociedade tão evoluída eles são evoluídos em tudo tanto na tecnologia quanto no, no pensamento é diferente dos outros países dos outros povos que são totalmente retrógrados né? tanto que quando eles vão para a embaixada ele e o pai dele ele vira e fala que, os, é, assim como é, os povos têm que aprender com o Akanda, o Akanda tem muito que aprender com os outros povos. Então, assim, é, é uma troca o tempo inteiro. E ele mostra a humildade. Ele, ele, o, o tempo inteiro ele é humilde em dizer que ele precisa de ajuda. Ele recorre à irmã dele, que é considerado o maior QI né, do, do mundo, e vai lá se consultar com ela, vai se consultar com a mãe, pede conselhos à namorada, ele deixa a guarda dele tomar conta da cidade, ou seja, mulheres fazendo o papel de homens. Então, de fato, a gente tem que dizer que Pantera Negra é um filme não só de representatividade negra, é um filme de representatividade feminina, é um filme que a gente mostra exemplos é um filme que a gente tem muito a aprender. Não é só um filme de super-herói, é um filme que com lições. Então, de fato, eu, eu acredito que... Eu concordo plenamente com o que a Rafa falou. A Okoye é o tipo de personagem que você pode, sim, se espelhar nela. Que você se vê nela. É como se fosse um espelho da gente, sabe? É o que a gente queria ver no cinema. É aquela mulher, digamos assim. Falei? Falei certo, Rafa? Falou, falou assim.
0: Perfeita. Fada sensata, Ei. sem defeitos. <risos> Bate aí. <risos>
2: Zé, eu vou falar, a gente tá falando de emocionou no começo de criança, mas eu vou dizer que a minha heroína de série era a Buffy. <risos> a Buffy, Buff, mim... cara, a caça a, vampiros? a caça a vampiros, maravilhosa.
1: Pra mim, a série, o
2: filme foi um fracasso, foi muito ruim, o Joss nem gosta de falar dele, né? Mas veio a série e eu acompanhei desde o primeiro a série o meu sonho era ter a coleção em DVD que era difícil de achar que era só importado que Mara, na época e, e eu acompanhei a história da Buffy desde o começo e, e sempre falava ah, era uma menininha uma mulherzinha porque ela começou adolescente né terminou um mulherão mas não tudo aquilo era uma grande metáfora do que uma mulher crescendo amadurecendo tem que encarar entre ter um, um puta legado nas costas dela e ter uma vida real e eu me identificava disso porque estava mais ou menos na mesma fase da idade, né? E via ela com relacionamentos zoados, em que ela tinha que se dividir. Ela teve que matar o próprio namorado, né? Num momento em que, em que ela necessitou. E ela tomou essa decisão. Por quê? Porque o legado dela vinha primeiro. Eu acho que isso passou muita mensagem nas sete temporadas da Buff, que eu acompanhei as sete que ela tinha que priorizar sempre a missão dela, o legado dela, a vida dela, o que ela tinha que fazer, em detrimento, às vezes, do, do, do sentimento. Né? E, e quebrou essa coisa de mulherzinha também fraca, que fraqueja quando está amando, fraqueza com um namoradinho, com um amigo. Ela, ela repensava isso sempre na hora de reagir e para mim foi inspirador durante os anos que eu acompanhei também crescendo virando adulta junto com a Buffy eu sou louca, eu sou até hoje eu sei que quem ouve quem vê hoje fala ah, é mal feito e tal não acho acho que era incrível para época super bem feito tem coisas feitas hoje são piores na minha opinião <risos> né tantos de efeitos tantos. de coisas eu realmente sou Acho que a minha série número um da época era Buffy e eu re revi muito como fosse o Chaves para mim. <risos> Buffy Summers.
1: E quando apareceu a Faith? Quando apareceu a Faith? Quando apareceu a que Faith? Que mulher lei? maravilhosa, maravilhosa. Porque ela era, pra mim, assim, ela era tão boa quanto a Buffy. Só que, assim, era um oposto do outro, Era exatamente outra, esse né? contraponto. Que uma porque uma era boazinha, é, a outra a Fate, não.
2: A Fate, primeiro, que ela era tinha uma índole mais mauzona. Segundo, porque, que nem vocês estavam falando de Star Wars, uh -huh. e talvez eu me intrometi porque eu não conheço a personagem, mas é, a Fate era muito mais impulsiva. Ela fazia tudo errado, dava tudo errado. E Exato. ela era tão forte quanto a Buffy. As duas chegaram a ter batalhas e brigaram entre elas. E, com certeza, ela poderia ganhar da Buffy e vice-versa. Porque elas tinham a mesma força. O poder era o mesmo. Você vê a diferença que a gente estava falando do poder, né? Ah, a Mar Mulher Maravilha ganha por acaso do poder. Não porque é mulher. Mas o poder também é emocional, né? O poder é, também é mental. Também Exato. é psicológico. Não adianta você ter todo o um aparato e não saber o que fazer e não saber lidar com isso. Para mim, a Buffy foi... Foi ensinando como, ela mesmo, ela foi aprendendo como lidar com isso. E ela ganhava de perso coisas personagens tão fortes, ou mais do que ela, por causa da, do emocional. E você le lembra lá
1: atrás, quando a gente falou sobre a Xena? Que aí a gente falou que Xena tinha Gabrielle, mas tinha uma lourinha também, na série. Que era uma que vivia apurrinhando a Xena.
2: Ah, agora... Eu Xena. não lembro o nome
1: dela agora. <risos> Você lembra, Rafa? Não, meu bem. Era uma lourinha. Não lembro. Que, que uma vez... Tem um episódio que ela fala que a Xena precisa comer ambrosia
2: pra voltar dos mortos. Meu Deus, essa, essa memória lembro, da Aline, você tem eu, a memória da
0: época? Ou... Eu lembro ou, que a... você viu recentemente, <risos> que eu tô chocada. <risos> a Gabriele tinha uma irmã mais nova, não tinha?
1: Não, gente.
0: Se eu não me engano, a Gabriela, que tinha uma irmã mais nova, que era uma lourinha, que de vez em quando aparecia, assim. Mas eu vou ser bem sincera, assim, que fora a Xena, que era o Marco, eu não lembro da outra que me incomodava, que era a Gabriela. Não, ent... não lembro mais das outras. Calisto, gente, a Calisto,
1: que era uma loira que aparecia sempre pra apurrinhar a Xena, ela, tinha... ela também era uma guerreira. Não sei se vocês lembram dela.
2: Não, não, não. não, não, não lembro. Eu assisti isso em, em 64.
1: <risos> besta. Deixa de ser besta. Não, é sério. Então, Eu Não sei se vocês lembram, quando lá atrás a gente falou sobre a Xena, é, tem uma personagem chamada Calisto. A Calisto ela era exatamente o oposto da Xena. E ela funciona assim como a Faith funcionava para Buffy. Ah, sim. Quando... Okay. Ela tinha o lado bom, que era a Xena, a Caliça era o lado mal. A Bush era o lado bom, a Faith era o lado mal. E engraçado, Faith significa fé. Sim. Em inglês. É tudo muito contraditório, né, cara? Muito louco isso. Enfim, mas de qualquer forma, é, eu acho que a gente pode fazer esse contraponto, cara. Tipo, nada muda, né, cara? Os clichês continuam aí, as séries continuam aí. Enfim. É uma fórmula, né? Exato, que deu certo, né? Uh, a questão da, da Buffy, pra ser muito sincera, eu gosto mais da série do Angel.
2: <risos> eu acho muito mais divertida Sério? Eu acho. Quando foi o spin-off do Angel, eu acompanhei também, mas eu achei meio broxante, assim, porque aí já ficou uma coisa mais... Eu achei mais robotizada, Eita. mas tá certo, porque era, era em Los Angeles, acho, a, a cidade passava, dos anjos, né? né? É, é, verdade. E a Buffy parecia uma coisa de cidade inventada que era, né? Então, aquela coisa que a gente tinha de novelas da Globo antigamente, tem uma cidade inventada e tem aquela comunidade, aquele grupo. Então, parecia uma, coisa, uma coisa mais lúdica. E o Angel parecia uma coisa mais vida real, né?
1: É, é na verdade, o que, que acontece? Eu acho que na série do Angel, eles deixaram os personagens mais adultos. Porque na Buff, eles eram adolescentes, né? A Cordélia por exemplo, ela era muito adolescente. Sim, sim. Aí, quando ela vem pra série do Angel, nossa, nossa, ela, ela continuava. No Angel, ela além de ser chata, ela tava mais adulta. Aí tem uma outra personagem também, que é a... lá na, na Buffy tinha a Willow. A Willow vem também, a Willow, maravilhosa. A Willow, maravilhosa. Ela vem para a série do Angel também, e aí ela vira uma entidade, aí ela quer destruir tudo. Aí também tem uma outra personagem. As personagens femininas do Angel, elas eram destaque. Sabe? Sim. Já na personagem lá na série da Buffy, eu acho que só a Buffy e a Faith faziam o destaque. Entende? Eu acho que é por isso que eu gostava mais. É, eu
2: acho que a Willow teve uma temporada inteira que ela foi a protagonista na Buffy. Que foi quando ela virou a Bad Willow. Né? Quando ela ficou Sim. a bruxa do mal. E ela virou o vilão da Buffy. Era a melhor amiga dela, virou o vilão. Ali foi um... um um drama psicológico também pra Buffy, pra ter que lidar com isso, né? E ela lidou, falando, se for preciso eu vou matar minha melhor no amiga. No Angel, né? quem vira
1: vilã é a Winifred. E... Que, no caso, é uma... É uma garotinha do TI. Aquela, aquela... Sabe aquelas pessoas que ficam ali no canto delas, assim, você nem percebe que elas estão ali? É mais ou menos isso. Ela não, não fazia muita diferença na série. E aí depois ela vira... Tipo a, a Bad Willow, ela vira três vezes mais. Ela parece a personagem... Parece aquela, aquela magia do esquadrão suicida. A mulher vira aquilo. Sim. Um troço totalmente grotesco. Um troço, do sabe? Que vira do nada, assim. Você não sabe de onde que surgiu. E aí a, a Cordélia fica grávida. E aí mistura tudo. Aí aquele lourinho lá que era o outro vampiro que aparece na Buff e aparece no Angel também. O Spike. O Spike. Ele aparece, o Spike. cara.
2: Tipo... Eu gostava dele.
1: Eu acho ele um cara incompreendido, pra ser sincero.
2: Eu, eu gostava dele, eu sigo, eu sigo ele, o ator, né, no Twitter. Ele, ele tá atuando ainda? James Master, James Master, ele é cantor. Aliás, tem um episódio de musical da em que tem a música dele de rock and rock pra mim eu tenho até hoje no Spotify. Que irado! Eu adoro. Me manda depois. É, ele tem banda e então, tal. Ele é um cara mais do rock e ele fez personagem, sim, nas últimas séries aí. Que legal. Eu não vou achar agora, chama James Master, mas ele participou de séries mais recentes, sim. E sempre com essa coisa meio... Mística também James Masters e, e ele... Deixa eu ver. ele participou de Smallville Sim, então, ele participou de algumas coisas é aí legal. Recentemente, mas ele já tá meio tiozão E ninguém reconhece ele, coitado <risos> Não, se eu olhar pra ele Eu recordo, mas eu não recordo dele em... Eu gostava muito dele No final da, da, da série da Buffy Ele acaba virando o par dela, né
1: é verdade.
2: No, ele se sacrifica pelo mundo e tal. Ele vira um cara bom por causa dela. E ela vivia naquele... Eu gostava demais ela... dele. Eu tinha te... Aí começavam a fazer, comparar ele com o Angel, né? O Angel eu gostava muito no começo, depois eu achei que ele virou meio ponto. Ah, ele fez aquela, aquela Marvel's Runway, Essa que foi vi. um fracasso? Eu não sei nem do que que se trata. Mas tudo bem. É... Pois é, ninguém sabe, mas ele fez, ele tava divulgando até... E tá rolando
0: ainda, Marvel's Runner, uma série Entendi. da Marvel. Ô, oh, Rafa, você viu Buff Meu bem, eu vi. Eu vi Buffy. Eu vou ser bem sincera, que eu lembro muito mais de Angel do que de Buff Tá vendo? Mas eu... é ma, Não, mas não era nem por causa do Angel. Ai, que homem, né? Eu achava ele eu bonito. Eu achava ele bonito, mas depois eu comecei a achar ele um, um idiota. E eu, eu tinha a leve impressão... De que quando a, a Buffy aparecia no Angel, ela roubava tanta cena que eles tinham medo de misturar os universos e o cara perder sabe, per, perder espaço. Sim, sim, teve esses crossover, quando ela aparecia é, exatamente. o episódio era outro, completamente outra era muito mais dinâmico o Angel, ele tinha uma cara que ia cair no choro a qualquer momento. Eu nunca tinha visto um vampiro daquele jeito. Me... O Angel era um, era um caso de, de ator, na época,
2: que eu achava muito curioso. Ele, como bonzinho, ele era um trouxa. E
0: ele, como Angel mal, ele era muito bom. Eu, eu, pois é, eu preferia quando ele estava mal. Porque, do resto, é. ele parecia que ia sentar, ficar em posição fetal e, e chorar. Isso me dava uma agonia sem tamanho. Eu, toda vez que eu olhava pra ele com aquela cara, eu dizia, agora eu sei porque que a buff deixou ele. Não é porque, ela, porque ele era um vampiro. É porque ela preferia ele como um vampiro. Porque ninguém merece. Maravilhoso. Era muito Sim. fraco. E aí, quando ela aparecia, ele ficava naquela... Ele, ele mesmo se colocava, sabe, como se fosse muito inferior a ela. E posição de coitado, E não né? era só um medo de morrer. Sabe? e não era só medo de morrer era porque tipo assim, eu sou muito sem graça perto dessa mulher, e aí eu tinha a sensação de que eles não juntavam um com o outro tipo faziam Angel e Buffy porque ia ser assim, Buffy e Angel lá embaixo, sabe e, e é, ele, ele, ele desaparecia é, na cena era mesmo. muito triste aí ó, isso é uma curiosidade sabe quando foi que eu parei de assistir Angel que eu fiquei com muita hum. raiva ele tava no auge, e aí eu, eu me lembro que eu comecei a colecionar fotos desse homem que eu achava esse homem maravilhoso, né Ainda ai, tinha o um pôster dele em 98 atrás da porta. Ai, eu achava lindo. Aí uma <risos> vez. Veio...
2: David Borenassi, quem não conhece, o nome dele é David Borenassi.
0: Ele fez bones até A um série ano é passado. legal. É, exato. Quando ele fez bones, fiquei com menos abuso. Mas, cara, aí eu fui assistir. Eu não me lembro, se eu não me lembro, foi na Capricho ele deu uma entrevista eu fui ler essa entrevista e ele veio me dizer que o grande medo da vida dele era galinha. <risos> que ele não podia entrar num ambiente que tivesse uma galinha. Ah, eu também Gente, fico
2: meio assim. Quando eu
0: vejo o um homem... <risos> ah, não, mas cafeína, quando eu vi aquele homem daquele tamanho, <risos> que pra mim era o, o, o vampirão, e o cara chega pra mim e diz assim, eu tenho medo de galinha. Maravilhoso. Eu disse, não... Tá, tá tudo tudo acabado entre nós. Se a Buffy soubesse, soubesse soltava o ah, um galinheiro fui... lá, né? E, e em cima Maravilha depois de é. Ai, gente, não, não, não acabou com todos os meus sonhos ah, do vampiro ou... perfeito. Depois desse só o vampiro que brilha no ar. É aquilo mano. ali não é Nada, vampiro, aquilo ali não é
2: vampiro. Coisa.
0: Não, desculpa. Quem gosta de crepúsculo,
1: me desculpa, mas não Ai. é vampiro. Aquilo não é filme. Ah. Não dá, gente, não
0: dá. É romance, não dá. Gente, Ah, é romance. que romance. Não diga isso, não diga isso do seu Batman. Ele evoluiu, virou o é seu Batman. Primeiro que eu não gosto do, do
1: Batman, já começa por aí. Já tem esse detalhe. Mas... Ah, se então... eu fosse o
2: diretor, eu colocava um easter egg Ai, do Batman brilhando num beco. Assim. <risos> eu
0: também. Tipo, virando um morceguinho, sabe? Maravilhoso. <risos> ainda, vira pra, ainda vira assim, pra...
1: Ódio. Pra mulher gato e pergunta, você sabe o que eu sou, mulher gato? <risos> Ela vira pra ele e fala, já sei, você é um vampiro. Enfim, olha só, é, em relação. <risos> gente, ninguém merece. Olha só que papo que a gente tá tendo. É, em relação ao a David Boreanas, ele fez também um, um clipe da Daido. Lembra daquela música White Flag? Hum,
2: é verdade. Ele fez, ele fez algumas coisas que a gente Ele era Ele foi um ator bem fracassado, né? <risos>
0: Maravilhoso. É,
2: ele, tem a é, cara, é ele tem
0: cara do, do burro gostoso. É, e ele sabe? faz sempre coisas não com tem, mulheres. Não... Que nem Bowdoin era uma mulher, né? Exatamente. Que era ela que tava na frente e ele tipo, era o policial burro gostoso. é, é...
1: Engraçado. É... Isso me lembra muito o Chris Hemsworth que é o Thor. É outro tipo de cara que... Né? É só um rostinho bonitinho. Né? Tá ali atrás de um monte de mulher. Porque, por exemplo, no filme do Thor...
2: Quem rouba a cena é a Jane Que é a namorada dele, não é ele é, o, o Thor pra mim tem uma coisa Meio de cigano Igor, sabe de, de, de <risos> assim. Não sei, ele me passa meio cigano -ígor. Maravilhoso eu, ele aparece, Eu acho que é o cigano Igor É verdade, tem, tem a ver Eu não tinha parado pra pensar nisso, cara Eu, eu concordo é, é, ele do nada Olha, para, olha pra câmera e fala
0: Eu vou pegar você, sabe tem um negócio assim é, exato, tipo, eu dou uma piscadinha, gente, o melhor papel dele foi quando ele ficou gordo, Isso. e tipo, parou de ser o sex symbol, porque tipo assim, teve alguma graça, porque ele, o personagem dele é, é tipo assim, foi. estou conquistando todo mundo porque eu sou gostoso e loiro, sabe, é muito... E quando ele fez o, o cara burro, o secretário
1: burro lá na, nas Caças Fantasmas? Ah, não, ah, não. Ali também, tava Ai, legal. Gente é porque ali, tipo, mostra que ele é só um roxinho bonito é, entendeu? ele é
0: muito é muito ruim é, muito, é tanto que finalmente vão botar como protagonista quem merecia ser a protagonista finalmente a rainha é outra porque, gente, não, é ruim o, o, o Thor é qualquer coisa, sabe ele, ele, não, ele não leva um filme sozinho não, mas ele vai ser
2: dos Vingadores mas ele vai ser Exatamente. Porque a gente começa a rir falando, realmente, ele é totalmente zoado. Exato. Assim. quando ele Inclusive, o irmão dele, quando o irmão dele zoa ele, é mais engraçado. É.
0: Sabe quando é que o Thor passa a ter alguma graça?
2: A cena em que o Hulk dá quando um ele soco a... nele, Ai, né? ele se envolver
0: nos, nos, nos... Ai, gente. Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia. Só isso, só isso que ele começa a ter graça. Que ele começa a ser zoado, o cara, ela fica com ciúme dele. E aí, ele é tão bobo. sabe, é tão bobo que finalmente a beleza dele que só é só para isso que ele começa a ter um sentido, é para zoar ele. E, e é isso é, é aquela coisa é cigano que... Igor. É, exato. Exato. Ricardo Mac, <risos> que, que Deus o tenha. Ele tá vivo ainda, gente, não morreu não, Ai, tá? Gente. Só para
1: deixar claro Morreu, você...
0: ou tá na Record. Ah, in, 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 <risos> infelizmente tá vivo. Depois de, depois de ver aquele homem falando na fazenda, eu tenho quase certeza que a, o cérebro dele morreu faz um tempo. Mas ele tá andando ainda. Tá aí, eu imagino o Thor na fazenda. <risos> Perfeito.
2: É, não imagina tenho... o Angel porque ele tem medo de galinha. Né?
0: <risos> é, exatamente, a <risos> noia caber não... naquele ambiente. <risos>
1: Como eu falei lá atrás, um dos motivos para a gente gravar o episódio hoje foi exatamente o novo filme do Exterminador do Futuro que está vindo aí, agora com Linda Hamilton, maravilhosa, de novo no papel de Sarah Connor. Hoje ela vem com uma fisionomia totalmente diferente do que a gente estava acostumado a vê-la, né? Ela tava mais nova, mais jovem. Gente, nova. tô vendo a foto aqui, 84,
2: 2019. Entendeu? E
1: hoje ela, ela sumiu, os cabelos brancos, ela tá aí totalmente diferente, mas ela vem de novo como líder do grupo que vai lutar contra a Skynet, contra todos os exterminadores aí, enfim. E aí eu queria saber de vocês quais são as expectativas de vocês pro filme. Eu sei que a cafeína não viu, mas de repente ela tem alguma expectativa e tal, né? Quem sabe, assim, tipo eu vou assistir, assim, já sei quem é o Exterminador do Futuro, é o Arnold Schwarzenegger, olha que legal, mas, né,
2: enfim. Ah, mas eu não vi, mas a minha mulher viu <risos> e meu filho viu. Não. <risos> Gente, mas é, é, é óbvio que ela ia vir diferente, é, é
0: ela, a idade, né? Mas aí... O nosso querido Arnold sim, também, sim, né? Mas, olha, se você colocar a foto da Linda e do Arnold, o Arnold tem tanto botox que ele não tem mais expressão facial. É verdade. Ela Sim, tá naturalmente esquisitíssima. E é isso que me. Que, quando eu vi o, o, o pôster com ela segurando uma bazuca, eu disse. Ai, estou vendo a foto, disse, lindíssima. A Aline corre que a gente tem que falar disso. Porque, cara, eles podiam ter substituído ela por uma mulher mais nova que é o que geralmente acontece. Fizeram no quinto filme, né? Tá? Que você colocaram. vai colocar o ar Emilia Clarke, né? Você vai colocar a... o é. né? ar lá. E você vai colocar uma mulher mais nova do lado dele. Não, ela tá grisalha. Sabe? Ela tá assim Mas eu acho que faz todo sentido colocar ela do lado dele, porque eles envelheceram Sim. junto no filme Caraca. também. Sim, Ela tá incrível. E ela tá linda. E e as, as cenas de ação que estão nos trailers, estão me arrepiando. Sabe? ver essa mulher segurando uma bazuca, matando robô. Preciso disso. Eu não tenho expectativas, porque elas já foram <risos> saciadas só com o trailer. Eu só preciso dessa mulher tirando É só isso. Esse óculos aviador que eu tô vendo na foto, ela tá maravilhosa. Então, tá, ela tá incrível.
1: Eu, eu não vi o trailer, justamente porque eu não quero criar expectativas. Eu, eu adotei isso pra minha vida. Eu não assisto o trailer, não vejo teaser, não vejo nada. Então, assim, eu só vi o pôster do filme. E ela envelheceu. Ela envelheceu. Ela sumiu que ela envelheceu, entendeu? Então, assim, ela não... não... Procurou pintar o cabelo, ela não procurou bot colocar botox, ela não quis fazer recautação, ela não quis fazer... Como é que é o nome daquele, daquela... aquele negócio da barriga? Lipo. É, ela lipo, não fez nenhum... Não fez lipo, não fez nada. Mas, gente, pela foto, ela tá ótima. Ela Exato. muito
2: tá assim com 30 anos.
1: Ela assumiu, Exato. literalmente, <risos> que ela, ela tava envelhecendo. Ela não usou nenhum método né, pra, pra melhorar a estética. Diferente de outras atrizes que a gente vê. Ela é atlética, Exato.
0: né? É, exatamente. Aí, ela tem um corpo atlético. E aí, o
1: que, que acontece? É. Quando eu vi o, o pôster, eu pensei, gente, isso vai ser do caralho, sabe? E aí, a ideia é que, na, no caso, a proposta do filme é que ele passe exatamente depois do segundo filme, antes do terceiro. Então, vai ser uma história? Puta que pariu, eu tô esperando uma história. Uma história, entende? Então, assim... Ao mesmo tempo que eu não tenho expectativas, eu estou com expectativa. E só que eu tô tentando segurar a onda, não tô querendo ver trailer justamente para não acabar com tudo isso. Eu vou até assistir. Assista os outros filmes. Pelo menos o primeiro <risos> e o segundo, para você entender a história. A sequência,
2: né?
0: É, porque é uma, é uma história legal. É, porque a partir do segundo, Café, é aquela chacota, sabe? É Arnold Schwarzenegger sem querer envelhecer. Ele não tem mais, mais para onde ir. A galera começa a botar uns efeitos gráficos nele para ele continuar porque afinal de contas é uma coisa que não se justifica, porque o Arnold Schwarzenegger ele é um robô. Então não tem sentido ele envelhecer, você percebe? É, não, aí não tem faz sentido. sentido é. Nenhum, ele ela está não devia
2: estar, Ele não devia estar grisalho,
0: Exatamente. Né? Ah, hoje em dia os robôs também envelhecem. Exato. E aí mas nesse filme parece que vão dar uma justificativa para ele estar tá velho e tal, tá, porque nos outros filmes é basicamente isso, um monte de efeito gráfico quando ele aparece. É tanto efeito é Tanta modificação assim, que você diz, pronto, é um boneco de plástico. Exato. Sabe? E é uma chacota atrás da outra. Então, assim, os, primeiros, os dois primeiros filmes, por rodaria matando o robô, ator até direito, muito legal. Os outros, esquece, é tanto que esse vai se passar antes de tudo pra pagar com tudo que vê depois do dois. Ah, ótimo! Já diminui meu trabalho. Já vou ver os três. <risos> Maravilhoso, é gente. Aí tá velho. É, aí eu, eu entendo ela, velha. Eu ainda não estou entendendo ele, velho. Então, essa máquina não, essa máquina não devia estar assim. As máquinas, mas, será vem. que ele vai ter um, vai descobrir um lado humano? As,
1: eu, eu, as máquinas é? ficam obsoletas,
0: eu, eu, gente. Então deve ter sido o caso dele. Aline, eu entendo a máquina obsoleta, <risos> mas é tipo assim, é a mesma coisa do que eu tava vendo. É ferrugem de é, robô. É, ferrugem é, de robô é, fica exato, assim. É, é, basicamente eu estar tá vendo o meu Mac apodrecendo porque ele tá mais velho e tipo assim, tá começando a nascer cabelo branco nele. Isso. É Geladeira não fica e, amarelada, mas, mas essa essa geladeira, Aí teve um problema, né? Porque ele colocou a geladeira, botou botox, tá de cabelo branco, as vetas tão saltando de tanta bomba que tomou, tá complicado.
1: Rafa, pensa que essa geladeira é de 80,
2: entendeu?
1: Aquelas brass tapes é, antigas, é sabe? Aquelas brass tapes bem antigas. Ai, gente. Não tá funcionando direito,
2: entendeu? Aí, mas tá lá. Tem que pôr um WD-40, um aquele negócio aquele óleo, né? Eu acho que vai ser legal o efeito sonoro fazer ele com barulho.
0: Assim. <risos> eu, tô gendo, eu tô imaginando.
2: <risos> tipo aquelas é portas que tem que colocar já. óleo, né? Tem que
1: colocar óleo na porta. O <risos> <gente, risos>
0: Ai, meu então, é. deus tem problemas do céu. Esse, esse robô esse robô aí não envelheceu bem sem falar Ai, que Schwarzenegger gente. é aquela coisa a gente tu pode dizer que ele é um ele é um ator excepcional né é ah sempre foi né
2: trabalho incrível de, de, de Schwarzenegger é aquele, dele
0: para
2: né? o tá maravilhoso assistindo. ele fazendo um robô e, o robô é mais expressivo Paulinha é mais expressivo exatamente. O robocop, gente, é maravilhoso o
0: Eu não sei.
1: E tá chegando ao final, mas esse episódio, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, Rafa, mais uma vez, obrigada pela sua companhia, meu amor. Você é a fofura da minha Olha, vida. Olha.
0: Não diz isso que eu te Pronto. dou trabalho. Ô, <risos> oh, meu bem, é sempre um prazer. Sempre que dá prazer, trabalho, cara. Eu adoro gravar contigo.
1: É, pois é. A gente é parceira por isso, né, cara? A gente se entende, estamos aí juntas há um ano, sabia, cafeína? Um ano. Ai, a gente tá bonitinho. Aqui. Já tem aliança?
0: Ainda não. Ainda não. não. Eu tô esperando comentar ah, uns dois anos pra não parecer não uma... Não pedi ela em casamento ainda uma, não. Uma apaixonada, sabe? Muito afobada. impossível, É, exatamente. Né?
2: <risos> Mas olha, eu quero dar parabéns porque diz a lenda que todo podcast termina em um ano. Se passou um ano, é porque vai ter vida longa. Olha aí,
0: tá vendo? Então... <risos> vai ter que me aguentar ainda Lini.
2: aniversário de dois anos
1: eu vou fazer um jantar e peço você em casamento
0: tá, tá fechado, eu compro as alianças
1: estamos gravando aqui ao vivo uma promessa de pedido
0: olha só, não
1: aconteceu maravilhoso tá gravado. quero agradecer também a presença da cafeína lá do papo delas que veio aqui falar com a gente sobre esse assunto importante, obrigada
2: pela sua presença sua linda imagina, e Rafa, vocês já são minhas brother sisters de podcast, aí há muito tempo já. Obrigada pelo convite. É um prazer estar no bar com ela Maravilhoso. E agradeço mais uma vez o convite e convido também seus ouvintes para conhecer o papodelas.com o Papo Delas Podcast em qualquer agregador, adoro falar isso, em qualquer agregador, em qualquer aplicativo que toque musiquinha, você vai encontrar o Papo Delas Podcast. Nós falamos sobre tudo e, geralmente, nada, nada sobre tudo, nada muito específico. É divertido, tem partes que não, a gente tenta, às vezes consegue. Então, sejam bem-vindos também ao papodelas.com. O podcast que tem nome de pra mulher, mas não é pra mulheres, né? Então, tá, estamos combinados sobre isso. Beijinho, meninas, beijinho, ouvintes, e até o próximo. Obrigada
1: mesmo, meninas. E se a gente deixou alguma mulher b de fora, se você não concordou com o que a gente falou, ou quer deixar a sua sugestão, entre em contato conosco no noarcomelas.gmail.com nós também estamos no Instagram, no arroba no ar com elas. A gente também tem um grupo do Telegram. Entra em contato com a gente pra conversar, pra trocar uma ideia. A café ainda tá lá também. É só trocar uma ideia com ela também, com a gente. Sim! <risos> Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. E um grande beijo pra todos vocês. Tchau, tchau!
2: Beijinhos! Beijo! Siga no Igor, seu lindo. <risos> Me liga!
1: São no ar com elas. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Ô, Cafeína, você viu o Exterminador do Futuro?
2: Não, claro que não.
1: Putz. Sério isso, cara? Isso eu me quebra as pernas. Nada? Você não Mas sabe nem da história, assim? Por
2: quê? Vai, ter um, vai ter um quiz no final? <risos> não, não é um quiz, é só comentar sobre a Sarah Connor. Mas você sabe quem é, não sabe? Você Cometa, sabe quem é que... sabe
1: quem é o Exterminador do Futuro? Ele é o,
2: Stalo... o, o Stallone, não. É o Schwarzenegger. O Arnold Isso. Schwarzenegger. Ah, garoto.
1: Já estamos já já indo Exatamente. bem. Você sabe quem é a Sarah Connor, né?
2: É, deixa eu ver. <risos> eu ponho no Google aqui. Ela é maravilhosa. Eu
1: Gente,
2: tá ela é certíssima a aqui, Tá certíssima
0: cafeína. Tá certíssima. Linda
2: Hamilton é a atriz. Vocês estão falando errado, é terminei. Não, não, não sou é
0: obrigada a assistir esses filmes. Você entendeu o que eu quis dizer?
1: A Sarah Connor é a Sim. linda Reynolds.
2: O cigano Igor podia ser o exterminador.
0: E está na fazenda. E está na fazenda com galinha.
2: Vou você vai ser despejado daí. Para com isso. Gente, eu, sou, eu tô fazendo aqui, todo profissional faz o link. O jornalista não faz link? Olha,
0: link. Aproveitando. Maravilhoso,
2: cara.